0: Bienvenidos a Legado Montessori, un podcast dedicado a la obra de la doctora María Montessori. Hoy, en la celebración de los 150 años del nacimiento de María Montessori, vamos a dar inicio a este podcast, que va a estar dedicado a su obra y a su legado. A pesar de que se habla mucho de educación Montessori, realmente la forma en que María Montessori contribuyó a la transformación de la pedagogía y a la reivindicación de los derechos de los niños no es reconocida. Más bien todo lo contrario, es in invisibilizada. Incluso muchas alternativas educativas que se presentan actualmente como novedosas se basan en planteamientos de María Montessori que ella hizo hace cerca de un siglo atrás, pero no se le da ningún crédito. Y por otra parte, frecuentemente se asocia este método el método Montessori, con una educación elitista, cuando en realidad sus orígenes son el trabajo con los marginados y la clase obrera. Todo esto fue lo que motivó a dar inicio a este podcast, que lo que busca es dar a conocer los principios que fundan el método Montessori, con la intención de hacer circular este conocimiento de forma libre y gratuita, de forma que cualquiera que lo desee pueda beneficiarse de él, porque finalmente, justamente se trata de un legado que María Montessori dejó a la humanidad. Ella quería verdadera justicia y equidad para los niños, quería que alcanzaran su máximo potencial al permitir y posibilitar su desarrollo pleno y quería que todo esto contribuyera a construir una mejor sociedad y un mundo mejor. Entonces, hoy iniciamos con un ciclo introductorio para conocer un poco sobre quién fue esta gran pedagoga y mujer, el contexto en el que vivió y la razón por la que su obra es tan relevante, para luego seguir con la revisión de sus publicaciones. Más de un siglo después eh, de publicadas, estas obras no son tan accesibles y estamos en una época en la que no siempre disponemos de tiempo suficiente para leer la obra de un autor y conocerlo más profundamente. Por eso aquí les ofrecemos una síntesis de estas obras tan importantes y al final de cada ciclo se publicará una cartilla digital con la información que se haya tratado para que la descarguen si así lo desean. Hoy hablaremos un poco sobre la biografía de María Montessori basándonos en un texto breve de Nora Obregón que fue publicado en el 2006 por la Universidad Autónoma de México. María Montessori nace entonces el 31 de agosto de 1870 en Ancon, Italia. Descendía de una familia de la nobleza de Bolonia y su padre, Alessandro Montessori, fue un militar que luchó por la independencia de Italia. Su madre, Renidel Stopani, era sobrina de un gran filósofo y científico que se llamaba Antonio Stopani. Y Obregón señala en su publicación que Renidel era una gran devora devoradora de libros, y una católica liberal en 1882 la familia montessori se mudó a roma a fin de dar a maría la mejor educación posible debido a sus notorias inquietudes intelectuales en la escuela donde ella estudió era la única alumna del sexo femenino y a pesar de los deseos de su padre que fuera maestra en 1884 maría montessori optó por inscribirse a una escuela técnica de hombres para estudiar ingeniería sin embargo Luego surgió en ella un interés de estudiar medicina, abandonando la escuela al cabo de un año. En 1892 Montessori empezó sus estudios en medicina a pesar de la desaprobación de su padre y el rechazo inicial del director de la facultad. Esta fue sin duda una época difícil de su vida en la que tuvo que superar muchas dificultades en un contexto donde no solo era la única mujer en la carrera en medicina, sino que llevaba sobre sus hombros la presión de demostrar que una mujer sí podía ser exitosa en una carrera, que se pensaba que era exclusivamente masculina. En las noches practicaba sola sobre los cadáveres, y no fueron pocos los momentos en los que sintió desaliento. Obregón relata lo siguiente. Una noche en que María Montessori iba rumbo a su casa y se sentía muy fatigada por el exceso de trabajo y sola por el distanciamiento con su padre, por haber elegido la carrera en medicina, decidió interrumpir sus estudios. Iba atravesando por el parque Pincho, que normalmente estaba vacío a esa hora, cuando vio una mujer muy humilde pidiendo limosna acompañada de su hijo, quien se entretenía con un papel rojo del piso, entonces regresó a la sala de disecciones de la escuela a trabajar con los cadáveres y decidió que continuaría sus estudios para poder ayudar a sus semejantes. Este episodio fue de mucha importancia para María Montessori, porque comprendió que el deseo de vida y de amor no contradecían los principios de la medicina y pudo darse cuenta de que esta no es una ciencia que se limite a seccionar, separar, fragmentar y analizar con violencia. Fue así como María logró unir amor y ciencia. La misma autora nos dice también que desde los inicios de su vida profesional, María Montessori se inclinó por pronunciarse en favor de los menos privilegiados. Por ejemplo, en 1896 fue elegida para representar a la mujer italiana en el Congreso Feminista realizado en Berlín, tras lo cual su discurso por ser tan elocuente y arduoso, fue publicado en la prensa de varios países. Otro reconocido discurso suyo fue en Londres en el año 1900, donde se pronunció en contra de la explotación laboral infantil. Una de las etapas más importantes en la vida de Ma María Montessori fue entre 1898 y 1899, cuando trabajó en una escuela para los llamados retrasados mentales. En aquella época no se contaba con lo que hoy llamamos educación diferencial. Los niños que padecían algún tipo de dificultad en su desarrollo eran internados en, digamos, hospitales psiquiátricos y no recibían ningún tipo de atención adecuada para superar sus dificultades en el aprendizaje o cualquier otra limitación que tuvieran. La intención de Montessori y del doctor Montesano, quien trabajaba junto a ella, era dar atención adecuada a estos niños. Montessori tuvo una relación romántica con el doctor Montesano, fruto de la cual nació su hijo Mario. El niño había nacido fuera del matrimonio en una época en que una relación extramatrimonial era motivo de condena y marginación social. Y cuando las mujeres en diferentes partes del mundo luchaban por acceder a una educación y un trabajo en las mismas condiciones que los hombres, y en general luchaban por la vindicación de sus derechos civiles y humanos. Entonces no era solo que tener un hijo como madre soltera hubiera arruinado su carrera profesional y su vida social, sino que además, según cuentan otros biógrafos, la madre de Montessori y la de Montesano supusieron a un matrimonio entre sus hijos y planearon que Mario fuera enviado lejos para ser criado por una nodriza. Lo que querían era que su existencia no fuera sabida por nadie. Además, Montesano aceptó dar su apellido al niño con la condición de que fuera mantenido en secreto. Esta fue una época extremadamente dolorosa para María Montessori en la que solo podía hacerle visitas ocasionales a su hijo y de hecho su sufrimiento continuó hasta que Mario ya hubo cumplido los 14 años y finalmente pudo decirle que ella era su madre y pudo estar junto a él. Continuando con los aspectos de su vida profesional, Ortegón refiere que Montessori realizó una especialización en enfermedades men mentales y nerviosas y trabajó en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, con niños que eran sumamente pobres y enfermos y que sufrían de diferentes trastornos mentales. A través de su experiencia con estos niños, comprendió la necesidad de la realización de métodos pedagógicos para tratar los trastornos o enfermedades que padecían los niños, como verán, por ejemplo, la sordera, la parálisis y el raquitismo. En 1898 propuso en el Congreso Pedagógico de Turín un método educativo orientado a esta población, que se oponía o iba, digamos, en contravía a los tra tratamientos que se acostumbraban en esa época que tienen un enfoque médico. Tras este congreso, ella fue invitada por el ministro de Educación Pública, Guido Bacheli para impartir un ciclo de conferencias sobre el tema a los maestros de Roma, y a partir de esos cursos se creó la Escuela Estatal de Ortofrenia, donde ella ocupó el cargo de directora entre 1899 y 1901. Su labor fue grande respecto a darle oportunidad a los niños con discapacidades, llamados entonces retardados, idiotas, anormales, deficientes o ineducables. Estos niños que estaban confinados a manicomios o que eran marginados sociales pudieron aprender a leer, escribir, sumar, multiplicar, dividir y desarrollar sus capacidades. Esta experiencia fue lo que orientó a la doctora Montessori hacia la pedagogía. Obregón nos cuenta también que María Montessori enseñaba a los niños desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y nunca tomaba vacaciones. Y María Montessori afirmaba que estos dos años de trabajo continuo con los niños fueron los que le dieron a ella su verdadero título en pedagogía. Ella misma se sentaba a trabajar con cada niño el material que ella había preparado con anterioridad y los alumnos del asilo pudieron aprender, como dije, a leer, escribir y a contar. La gente pensó que de hecho esto era un milagro porque nadie tenía fe en las capacidades de estos niños y creían que eran incapaces de aprender. Los logros pedagógicos con esta población empezaron a darle notoriedad a María Montessori y sus desarrollos se difundieron en diversos países de Europa. María Montessori también se interesó por la educación impartida en las escuelas públicas cuando notó que en las pruebas de inteligencia los niños de las escuelas públicas eran alcanzados o superados por los niños con discapacidad con los que ella trabajaba, a pesar de las dificultades cognitivas que tenía. Y después del fatigoso y exigente trabajo con los niños con discapacidad, continuó sus estudios matriculándose con, como estudiante de filosofía, interesándose también por la psicología experimental y la antropología pedagógica, tema sobre el cual ella dio un curso libre en la Universidad de Roma. María Montessori fue encargada por el ingeniero Eduardo Tálamo, director general de de un organismo que se encargaba de mejorar las condiciones de la vida en los barrios pobres por organizar escuelas infantiles, lo que le dio a ella la oportunidad de aplicar su método con niños en condiciones de vulnerabilidad, pero que, distinto a su trabajo anterior, no tenían discapacidades cognitivas. Así, en enero 6 de 1906, se inauguró en el barrio San Lorenzo de Roma la primera casa de los niños, que recibió niños entre las edades de 3 y 6 años. Esta fue la primera de muchas casas de, de los niños que se inaugurarían posterior, posteriormente, no solo en Italia, sino en varios países, tras ser comprobado su éxito. Montessori fue sin duda pionera en la consideración de la importancia del ambiente para el desarrollo de los niños. Estos ambientes se caracterizaban por un mobiliario acorde al tamaño de los niños, materiales autocorrectivos que les permitían aprender a leer, escribir y contar, y estas cosas que para nosotros son muy comunes ahora porque facilidad de acceso a materiales didácticos fueron una innovación en esa época. La forma de educar a los niños se basaba en un disciplinamiento, disciplinamiento rígido que no tenía en cuenta las necesidades fisiológicas ni tampoco cognitivas de los niños, porque recordemos que estamos hablando de finales del siglo XIX principios del XX. Los desarrollos de Montessori permitieron conocer las necesidades fisiológicas y cultivadas de los niños y ella misma diseñó los materiales que les permitían a los niños satisfacerlas, aprovechar sus potencialidades y tener autonomía. Los muebles al alcance de los niños les permitían elegir por iniciativa propia el material sobre el cual trabajarían y al terminar era evidente la satisfacción, felicidad y reposo o tranquilidad que sentían los niños producto de la actividad que habían realizado. El método además tenía resultados muy favorables en niños tímidos y muy sensibles. Basándose en la observación y en el registro de lo que sucedía en su trabajo con los niños, Montessori realizaba un minucioso estudio teórico para contrastar sus conclusiones. En los años siguientes, realizó numerosas publicaciones traducidas a varios idiomas y también hizo giras mundiales. En 1911 el método Montessori se convirtió en el sistema oficial de Italia y Suiza. Incluso en Rusia se abrió una escuela Montessori en los jardines de San Petersburgo para los niños de la familia real y de la corte. Pero también fueron abiertas escuelas en Canadá, China, Japón, Argentina, Corea, Hawái, México. Y se realizaron entrenamientos sobre su método en Alemania, Austria, España, Francia, Países Bajos, Inglaterra, India, Italia por supuesto y también en Sri Lanka. Su obra fue difundida ampliamente y ella se hizo muy reconocida. Obregón refiere, por ejemplo, que en 1812, Alejandro Graham Bell, quien conocía el trabajo de Montessori, le hizo una invitación para dar unas conferencias. Cuando ella llegó a Estados Unidos, le organizaron una gran bienvenida en la Casa Blanca y se hospedó en la casa del científico Thomas Alva Edison. El método Montessori fue ampliamente acogido en muy diversos países en los años posteriores y, aunque fue rechazado por los regímenes de Mussolini, Hitler y los bolcheviques, la doctora Montessori recibió muchos honores por parte de prestigiosas universidades y de miembros de la realeza e incluso del papa. Otro episodio notorio en la vida de María Montessori fue durante el régimen de Mussolini. Las siguientes palabras son de Obregón. En 1922 fue designada inspectora oficial de las escuelas italianas, aunque cada vez más presionada por la dictadura fascista de Mussolini. En 1924 tuvo una entrevista con Mussolini, quien le ofreció respaldo oficial y financiero para su método, no por convicción, sino porque le convenía tener a su lado a la educadora mundialmente famosa. Cuando se instituyó el saludo fascista como obligatorio y quiso enfilar a los niños montessorianos en sus grupos militares, María Montessori rompió relaciones con el dictador de tal manera que muchos directores de escuelas consideraron el método Montessori como opositor al régimen. Todas las escuelas de dicho sistema fueron clausuradas. Es así que en 1934 Mussolini cerró todas las escuelas montessorianas en Italia y María Montessori tuvo que establecerse en España, donde desarrolló métodos para la educación religiosa. Pero debido a la guerra civil española, tuvo que huir a Inglaterra y posteriormente a Países Bajos. Estando en Ámsterdam y con la invasión de los alemanes en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Tuvo que viajar a India aprovechando sus vínculos con la sociedad teosófica, pero cuando Italia entró en la Segunda Guerra Mundial, ella quedó confinada en India y Mario Montessori fue enviado a un campo para civiles. Durante su tiempo en India, escribió algunas de sus obras más importantes o más reconocidas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, regresó a Europa para establecerse en Ámsterdam y a pesar de su avanzada edad, continuó realizando numerosos viajes y publicaciones. De hecho, su trabajo para promover la cultura universal de paz le valió tres nominaciones al Nobel de Paz. Planeaba junto a su hijo un curso de entrenamiento que sería impartido en Ghana, cuando el 6 de mayo de 1952 falleció a los 81 años. Su obra fue continuada por su hijo Mario, quien había estado a su lado acompañándola y contribuyendo a su trabajo durante las largas, largas décadas de labor incansable. Bueno, conoceremos más de esta gran mujer a medida que vayamos adentrándonos en su obra, pero por ahora esta breve biografía nos sirve como un punto de referencia para conocer el legado de Montessori. Y solo nos queda cerrar con unas palabras que Obregón extrae del libro El, Secret el Niño, el secreto de la infancia, que fue publicado por María Montessori en 1982. Si alguna luz existe que pueda iluminarnos en este profundo misterio como una revelación, debe partir necesariamente del niño, el único que con su simplicidad inicial puede mostrarnos las íntimas directrices que sigue el alma humana en su desarrollo. Nos vemos la próxima semana.